0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação Teresa Cristina e Leila Brandão.
1: Olá, queridos amigos da Rádio TV Brasil Espírita de Alagoas, lá em Maceió. Que lindo o trabalho dessa rádio, 13 anos iluminando as nossas consciências. É muito bonito o slogan da rádio e da TV e todo esse trabalho que eles realizam e que nós já estamos na quarta temporada de um lindo programa que é o Espiritismo na Arte de Leon Denis. Nós fizemos a primeira temporada fazendo a leitura de todo o seu livro, de todos os seus itens. Depois fizemos a segunda temporada falando da arte no mundo, a arte da pintura, e falamos muito de arte, é, pintura, escultura, falando todas as artes. Na terceira temporada... Nós focamos no Brasil, Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E agora estamos na nossa quarta temporada, Hashtag 3, o nosso terceiro encontro neste ano de 2023. E estamos muito felizes, meus irmãos, com esse trabalho. Se você quiser conhecer todas as temporadas, é só entrar na playlist da Rádio Brasil Espírita, RBE, né, TT? O que, que você acha desse trabalho, que você já está há dois ou três anos comigo já nesse trabalho, né? O que, que é, você acha? É um acha?
0: trabalho da arte espiritual. Como tem me ajudado, meus irmãos, com minhas pinturas? É, a gente pinta em acrílico e óleo, mas em acrílico, porque é uma tinta que flui mais, né? E o cheirinho é bem melhor do que o óleo. Mas a comunicação espiritual, principalmente na primeira temporada, quando a Leila iniciou sozinha esse programa, ela lançou bases, assim, muito fortes para quem tinha esse veio artístico de deixar a inspiração fluir. E foi uma conexão maravilhosa. Imagina, queridos ouvintes da Rádio Que Ilumina Consciências, Há 12 anos... olha que coisa mais linda... a gente trabalhar em pura luz de comunicação espiritual... não é isso? Há 12 anos surge essa rádio e abre para todos vocês... uma grande oportunidade de que possamos trocar energia, conhecimento... e juntos caminharmos para que nossas ações possam ser cada vez mais e mais pautadas nos ensinamentos do amor de Jesus. E como eu havia dito, é, o Espiritismo na arte é a própria arte do viver que estamos enaltecendo com o livro, roteiro de Emmanuel, através da psicografia do nosso amado Chico Xavier. E hoje, qual vai ser o tema, Leila? Diz aí para os ouvintes.
1: Nossa, nós estamos na lição 3 do livro-roteiro, em que Emmanuel dá o título de O Santuário Sublime. E ele inicia assim, Noutro tempo, as nações admiravam como maravilhas o Colosso de Rhodes. Eu que tive na ilha de Rhodes, na Grécia o Colosso de Rhodes era uma estátua, hoje em dia não existe mais tantas guerras que se destruiu aquela estátua monumental, em que os navios passavam por baixo daquelas pernas gigantes, e lá eles vendem essa escultura do Colosso de Rhodes. E existiam as maravilhas, tais como o Jardim Suspensos da Babilônia, o Túmulo de Mausolo, de e hoje não há quem fuja ao assombro diante das obras surpreendentes da engenharia moderna, quais sejam a Catedral de Milão, a Torre Eiffel ou os Arranha-Céus de Nova York. E a gente já teve oportunidade, né, Tete, de ver a Catedral de Milão, que é um assombro de bonita. A Torre Eiffel, que é aquela arquitetura fantástica Que você pode tirar foto de todos os lados Que aquela torre é um monumento de arte E também os arranha-céus de Nova York Raros estudiosos, no entanto, diz Emmanuel Se recordam dos prodígios do corpo humano Realização paciente da sabedoria divina nos milênios, templo da alma em temporário aprendizado na Terra. Na lição 2, ele falou no plano carnal e ele continua essa lição chamando o nosso corpo de templo da alma em temporário aprendizado na Terra. Por mais se nos agigante a inteligência até agora, não conseguimos explicar em toda a sua harmoniosa complexidade o milagre do cérebro. Continua aí, Tete, lê mais um pedacinho desse, desse, desse tema.
0: É, então, vamos lá. A Leilinha lê no primeiro parágrafo as grandes edificações nas civilizações, que já passaram. Nós temos a história, temos os registros e temos alguma coisa de sítios arqueológicos que comprove o que está citado aqui por Emmanuel. Porém, é que nem diz, céus e terra passarão, mas tua palavra não passará. Como assim? Você diz assim, o que a TT está querendo falar com isso? Meus irmãos, qual é a obra mais prodigiosa de Deus? O ser humano. E muitas das vezes a gente não se apercebe que quem está passando na rua ao nosso lado é um universo completamente diferente do nosso. É um sistema de bilhões e bilhões de anos, de células se renovando e tendo uma modificação. E a gente, muitas das vezes, não se apercebe isso. A gente quer ver a arquitetura, o que o homem fez. Mas ante o homem está a grande obra de Deus. E aí, frente a tudo que a mano vai fazer, no terceiro parágrafo, desse terceiro capítulo... que é o Santuário Sublime... ele vai... descrever... um mundo... apenas... em duas linhas... eu vou ler só as duas primeiras linhas... Leilinha... para dar até uma curiosidade... para o nosso ouvinte... acessar esse livro... tem PDF na internet... viu gente... é um livro precioso... é muito bom... por mais... Se gigante agigante a inteligência, até agora não conseguimos explicar em toda sua harmoniosa complexidade o milagre do cérebro, que a Leilinha já havia dito, né? E coloca o aparelho elétrico do sistema nervoso com os gânglios à maneira de interruptores e células sensíveis por receptores em circuito especializado. Pense numa obra onde nenhum computador desenvolvido pelo homem seja tão acessado e tão complexo, complexo quanto o nosso cérebro. As sinapses, jamais o ser humano vai conseguir fazer aquelas ligações dos neurônios, aquelas são conversas de Deus dentro de nós. Assim eu vejo essas sinapses, essas iluminações nos neurônios quando são acessadas determinadas áreas do cérebro, é o que Deus processou de melhor em cada um. E por que que ele enaltece tanto a obra de Deus? Ele fala no pâncreas, ele fala nas glândulas do sistema endócrino, ele vai falar de tudo, da fala, para a gente articular uma palavra, quantos, quantos é, movimentos aqui de músculos faciais para vir a voz aqui né, do teu aparelho fonador. Isso é um milagre. Quem passa por uma traqueostomia sabe a dificuldade em retornar a falar uma palavra depende de um profissional para articular, para movimentar os teus lábios. Então, se a gente se percebe como a grande obra de Deus,
1: a gente vai saber viver melhor nessa vida. Não é, Leila? Claro, e aí você me fez lembrar aquela frase de Charles Chaplin, que ele diz assim, quando eu olho para a lua, eu vejo a beleza de Deus que realmente a lua tem dia que nos emociona, de tão belo que fica a paisagem lunar, né? aquela iluminação da lua. E ele diz, quando eu olho para o sol, que a gente não pode olhar diretamente para o sol, ficaria até melhor dizer, olho no sentido de sentir, quando eu sinto um dia ensolarado, né? quando eu olho para o sol, eu vejo a grandeza de Deus. Mas quando eu me olho no espelho, eu vejo a obra-prima de Deus. Porque, meus irmãos, a nossa alma imortal, criada por Deus, ele teve o capricho de revestir essa alma com um corpo que nós chamamos de corpo espiritual. Esse corpo espiritual ou perispírito ele absorve os gases, os elementos materiais de onde a alma precisa encarnar para interagir com os seus irmãos em humanidade. Isso é bonito demais. E aí nesse santuário sublime, que ele chama o nosso corpo de santuário sublime, como diz a Tetê, ele vai discorrendo a respeito da grandeza dessa máquina orgânica que serve de santuário para a nossa alma imortal. O que eu achei, e destaquei aqui, é eu acho, achei muito bonito, ele falando que a corrente nervosa, a corrente que caminha pelo nosso corpo de, de nervos, né? ela caminha numa velocidade aproximada de 70 metros por segundo. Ou seja, você é, botou seu pé no chão e pisou numa pedrinha, a corrente nervosa que vai levar esse recado pro seu cérebro, para você falar, ai, que dor, para você puxar o seu pé, é em frações de segundo, você pisou, você puxou o seu pé. Então, esse movimento foi desenvolvido com milênios e milênios dentro da nossa evolução que Gabriel Delani fala que nós repetimos no ventre materno toda a nossa escalada evolutiva porque a gente nasce de um embrião, né? A gente é a união do espermatozoide com um óvulo, forma um grãozinho ali e aquilo vai se multiplicando, as células vão se multiplicando, e a gente depois vira um animalzinho, tipo um girino, ali dentro mesmo, e vai se multiplicando até formar o corpo humano essa perfeição de bilhões e bilhões de átomos, como diz André Luiz, provisoriamente aglutinados para fins educativos. E aí ele fala da câmara ocular, onde as imagens viajam da retina para os recôncavos do cérebro. E aonde se processa essa imagem, você olha com o olho e você leva lá para dentro para processar a imagem em frações de segundo para a sua alma imortal ver através dos seus olhos o que está se passando. É bonito demais, né, né TT? Fala mais um pouquinho aí desse É uma texto. poesia,
0: e isso nos remete a ver, em Coríntios 6, versículo 19 a 20, glorificar, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. O corpo é um produto de milhões e milhões de anos. Imagine a história... na nossa genética... desde quando a gente... toma conhecimento... da vida na Terra... até os dias atuais. O que não teve que haver... de transformações... e nisso, meus irmãos... não foram só transformações biológicas... principalmente... as dos nossos espíritos. Se chegamos até aqui... é porque... Fizemos algum caminhar espiritual e não desanime quando disserem: Ah, a gente ainda está nesse nível quando você olhar, tomar conhecimento de alguma atitude de um irmão que seja realmente ainda muito rudimentar, como a gente tem visto ainda. Isso acontece. Estamos num caminhar e temos que acreditar que esse caminhar está no caminhar de grande e profundo desenvolvimento. Se... o teu templo... é este corpo que habita... o teu espírito... como é que está essa casa, não é, Leila? Vamos perguntar para que o, o, o nosso ouvinte possa pensar um pouco. Como é que anda esse templo, não é mesmo? Ele está arejado ele tem janelas que você possa ver o sol, que nem falou a Leila, a lua, as estrelas, como Camille Flammarion, que Leila fala dele, que a gente já se apaixona, porque ele foi um poeta das estrelas. E ele fez um micro, não, como é que chama aquele aparelho
1: para ver as Tele... estrelas, Leila? Telescópio. telescópio. Um é.
0: telescópio naquele tempo como bem disse Leila e Ricardo... no curso que eles estão dando muito profundo... sobre as moradas... Né, há muitas moradas... imagina fazer uma lente naquele tempo... onde pudesse... ter uma perfeição tal... que você ampliasse e conseguisse visualizar... o universo. Imagina... como ele estava além daquele tempo... aquele espírito... e ele não parava... Segundo o que Leila e Ricardo relatam, ele era muito, muito, muito inquieto para descobrir todo esse lado que nós, muitas das vezes, ocultamos até de nós mesmos. Eu lembro, sabe, Leila, quando criança, lá em Teresina, no Piauí, a gente tinha mania de botar as cadeiras na calçada e ficava olhando a lua, as crianças, os pais conversavam. E eu dizia... Estou vendo São Jorge lá... Talvez não... Era a minha memória... De tempos atrás... Em outros mundos... Porque eu procurava ver vida na lua... E naquele hum. tempo minha visão era muito boa... Eu via mesmo... <risos> Hoje em dia... Preciso de lente... É claro... né? Com o é. tempo a gente vai precisando... Então... A gente vai se reportando... A proporção que a gente vai lendo... Cada trecho... São capítulos pequenos desse livro, mas de uma grande viagem uma grande viagem e tem muitos recursos hoje em dia no YouTube de pessoas estudiosas sobre o assunto, se você tiver dúvida, porque a gente não vai conseguir explanar tudo em 30 minutos mas tem muitos estudiosos por capítulo que vão te ajudar imensamente a repensar essa preciosidade que você
1: vê todo dia eu acordar, que é você. No espelho. É isso, Lê. <risos> é, ele fala aqui assim, Tete, que eu achei lindo também, é, o, os corpúsculos gustativos que ultrapassam o número de 2 mil, as admiráveis revelações do esqueleto ósseo, as fibras musculares, o aparelho digestivo, o tubo intestinal, o motor do coração, a fábrica de sucos do fígado. Eu achei o, o jeito poético do Emmanuel contar. A fábrica de sucos do fígado, o vaso de fermento do pâncreas, o caprichoso sistema sanguíneo com seus milhões de vidas microscópicas, e com as suas artérias vigorosas que suportam a pressão de várias atmosferas. O, avanço, o avançado laboratório dos pulmões, olha que coisa impressionante, a gente não, não para para pensar, nós estamos aqui falando, como você disse, nós estamos aqui respirando, nós estamos pensando, nós estamos usufruindo de um corpo que nos permite entrar em contato com esse mundo maravilhoso, com esse planeta Terra, que é o que nos acolhe atualmente. Então, é tão bonito isso, é tão poético que a gente fica assim envergonhado de pensar que fica perdendo tanto tempo com tantas bobagens, né, TT? Com muitas bobagens. Então, ele diz, no corpo humano, temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. E é realmente uma verdade, meus irmãos. Essa lição nos ensina que nós devemos olhar um pouco mais por nós mesmos. Eu mesmo... É, sempre negligenciei com o meu próprio corpo, eu sempre comi qualquer coisa, eu sempre dormi de forma... É, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Eu achava que isso era meu jeito simples de ser, mas não, não é o meu jeito ignorante de ser. Porque a gente tem que apreciar muito o próprio corpo, não no sentido estético que muitas vezes a gente se preocupa com uma ruga aqui uma ruga ali, ou se preocupa que está um pouquinho mais cheia de um lado do outro, um pouquinho mais gordinho, mas não é isso a preocupação que deveria existir na nossa vida. E sim cuidar da saúde desse corpo, do equilíbrio. Porque quando a gente comete uma imprudência e machuca o próprio corpo... Todas as células do corpo, elas se responsabilizam em criar um equilíbrio. Estou falando isso porque ultimamente eu tomei um tombo e machuquei meu joelho direito. Todo o meu corpo sofreu é, muito com isso. Porque todo o corpo estava reagindo para poder me dar o equilíbrio para andar. O lado esquerdo teve que arrumar um tipo de equilíbrio para você, você se manter em pé. Né? Na, o nosso sono fica prejudicado quando você não cuida de forma responsável, você se descuida, não que eu quisesse cair, porque um tombo é um acidente, não que a gente quisesse cair, mas só para a gente olhar um pouco mais, ser mais prudente. Né? O Jesus falava assim: seja manso como as pombas e prudente como as serpentes. Por que, que ele pede essa prudência? Porque às vezes a gente fica tão deslumbrado, tão distraído com as coisas do mundo, que esquece de cuidar da gente mesmo, né, TT? Fala um pouco aí sobre é isso. É
0: verdade. E a grande maioria das pessoas, não vamos generalizar, estou usando só um termo para a gente poder se expressar, é, vive como se a vida só fosse aqui e agora. É o que a gente verifica. Ok. E, às vezes, as, aquelas que têm consciência de um, um segmento na vida, dizem assim, ah, não quero saber dos erros, não. Eu vou viver isso aqui agora. E na outra vida eu venho e recupero. Hum, 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 hum. Presta atenção se você está tendo a grande oportunidade de estar aqui com este corpo que lhe pertence, dentro dos seus limites, às vezes você não tem limitação física nenhuma, muitas das vezes você tem inúmeras limitações físicas. E como é que você utiliza esse corpo? Qual o objetivo que você tem ao acordar para caminhar para olhar para o céu, para agradecer. A gente está aqui para tentar instigar um pouquinho, para ver se mexe um pouquinho dentro de cada um. E com a gente mesmo, tá? Quando a gente fala, é para gente. É com a gente que a gente está falando também. Então, a gente tem que ver o seguinte, mesmo nos processos de resgate, é de muito valor esse aprendizado para o um espírito, principalmente aqueles que têm limitações físicas, sim. Aí a gente vai se reportar, sabe? A um médium... que eu descobri hoje, não, já tinha visto e já tinha ouvido falar sobre ele, mas nunca tinha tentado tanto. Ele se chama o gigante deitado, que ele chama, é o Jerônimo Mendonça. Um uhum. amor aquele senhor, aquele rapaz, aquele menino, porque ele me fez sorrir. E ele já desencarnou há um bom tempo. né E é de um, um humor sutil. Ele fala as verdades de uma forma e numa leveza tão grande que me fez sorrir hoje vendo o vídeo dele. Ele era cego e ele não caminhava. Ele dava palestras, na cama... ok... vejo no YouTube... e perguntava... a mãe dele dizia aos 82 anos... meu filho, eu tenho nove filhos... você é o único que não para em casa. <risos> Ou seja... <risos> ele dizia... minha mãe... o meu corpo... ele tem limite... meu espírito não. Então... que lição é essa, hein, Leila? Fala um pouco é maravilhoso, dele. Maravilhoso,
1: maravilhoso. Ele fazia palestra, levantavam a cama dele, assim porque ele falava muito bem, né e fala ainda, que está na dimensão espiritual. Então, é, Emmanuel fala assim, até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico. E o Jerônimo é um exemplo para todos nós, porque ele era muito limitado fisicamente, mas fez da sua limitação uma grandeza tão grande que vivia agradecido e só, e só fazia as pessoas sorrir, porque ele tinha uma alegria, uma alegria imensa de viver com toda aquela limitação. Então Emmanuel fala, enquanto jovem estraga-lhe as possibilidades de fora para dentro, Desperdiçando-as impensadamente E tão logo se vê prejudicado por si mesmo Ou prematuramente envelhecido Confia-se à rebelião Destruindo-o de dentro para fora A golpes mentais de revolta injustificável E desespero inútil Então quando você, meu irmão, minha irmã que nos ouve passa por algum problema físico, não se revolte. É necessário para você refazer o seu corpo espiritual. Jerônimo tinha consciência disso, ele estudava e sabia que ele veio imobilizado daquela maneira, porque em vidas anteriores ele não soube utilizar do seu corpo com gratidão e com grandeza. Por isso ele precisou passar por isso e ele foi muito aprovado nessa prova que ele mesmo solicitou. Porque não é Deus que nos impõe prova alguma. Somos nós que pedimos as oportunidades reparatórias. É muito importante a gente falar isso, né, Tetê? Que às vezes a gente fala assim, ah, então Deus está usando a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, já que nos usou bem o corpo, então vai viver com o um corpo danificado? Não. Deus não nos impõe nada. Mas nós é que pedimos, quando a gente toma consciência da grandeza da vida, da razão da vida, ao estarmos na dimensão espiritual, nós mesmos solicitamos a permissão de Deus para o retorno a fim de fazermos diferente de fazer uma coisa melhor, de nos tornarmos melhor. Assim, nós estamos no finalzinho do nosso programa, agradecendo, agradeço muito a presença de todos e espero que vocês continuem conosco e com Emmanuel. A TT também vai se despedir. Até o nosso próximo encontro, meus irmãos. Então, se Deus quiser. Queridos, que nosso corpo, nosso espírito sejam moradas de
0: luz, da divina luz de Deus e que a gente possa seguir acreditando sim que o amor vai nos curar. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte.